Hoy vamos a hablar, el tema son las lecciones de fin de año. Porque es un, un tiempo en que el mundo reflexiona y aunque como todos dijimos anteriormente, todo cristiano debe reflexionar constantemente. Todo aquel que desee mejorar en su vida debe tomar el consejo del salmista que decía, examíname, oh Dios, y buscar en sus acciones en dónde debo mejorar, cómo debo hacer para estar más cerca de ti. Porque la meta de todos nosotros no es ser religiosos, es estar más cerca de Cristo. ¿Qué es lo que nos acerca de Cristo? ¿Qué es lo que nos acerca a Él? ¿Cómo podemos tener más intimidad con el Espíritu Santo? Esas son lo, la, las cosas que deben preocupar a un cristiano. Y el, el Santiago 4.13 dice de la siguiente forma. Vamos ahora lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando ellos no saben lo que será el mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Siguiente verso. El lugar de lo cual deberíais decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os atáis en vuestras soberbias. No sé, son orgullos. Todas astancias semejantes malas. Y escuche bien el 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, tú tienes el control de todo en nuestra vida. Sin embargo, usted nos da libre albedrío. Y a veces eso es un peligro para nosotros cuando no lo sujetamos al Espíritu Santo. Enséñanos, Dios, a caminar bajo tu aprobación sujetos, sujetos a ti. Que tú mandes en nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. A la luz de estas palabras, ¿qué podemos aprender de este año que termina hoy? Mire que cuando reflexionamos, muchos de los que, hay, los que están aquí comenzaron el año en un país y terminaron en otro. ¿Alguien dice amén? Empezaron un país y terminaron en otro. Algunos comenzaron el año en su casa y terminaron el año con inseguridad de vivienda. Ha sido un año de cambios. ¿Alguien puede decir amén? En este año hemos perdido amigos, hermanos, familiares. Hace poco sufrimos una pandemia mundial en la cual millones de personas murieron en todo el mundo inclusive gente cercana a nosotros, miembros de la iglesia, familiares. La realidad es que hemos estado viviendo tiempos de cambio, tiempos tumultuosos, tiempos de inseguridad. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? 
tiempos de inseguridad, porque si las cosas estuvieran seguras, nadie tenía que moverse de donde estaba. Usted hubiera continuado con su vida como hasta este momento. Sin embargo, han, muchos han hecho cambios radicales para mejorar sus condiciones. Estamos donde jamás esperamos estar. Hace más de 20 años yo llegué a esta ciudad de esa forma también. Pensando que iba a estar resolviendo un problema económico por poco tiempo. Sin embargo, aquí todavía estoy. Y aquí terminaré. Porque Dios tenía otros planes. Porque en medio de todo, en medio de lo que usted ve, en medio de las necesidades que usted está pasando o ha pasado, en medio de las incertidumbres que usted vive, Dios todavía está en control de tu vida. Usted puede decir amén. Dios todavía está en control. Por eso es que cuanto favor mínimo que usted ve que un extraño le hace, cuantas puertas se abren, Dios sigue ayudándote, hermano mío, hermana mía que me escucha. Dios sigue bendiciéndote. Pero de todas formas, la gente busca desesperadamente estabilidad y la gente busca volver a sus rutinas y volver a sus diversiones. Ayer precisamente veía en, la, en el noticiero cómo estaban los aeropuertos de llenos, hermano. No sé si alguno pudo ver eso. Pero en estos días los aeropuertos están tan llenos y, 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 y las líneas para entrar eh, y pasar la seguridad parecían un espagueti así largo que venía para un lado y otro. Y, y todos querían ir a algún lugar diferente. A fin de cuentas, todos están tratando de buscar cómo volver a que las cosas fueran como antes. Estamos buscando antes. Cuando teníamos, antes cuando estábamos en tal sitio, antes cuando íbamos aquí, íbamos allá, antes. Pero la realidad es que antes ya pasó. Antes ya no existe y antes no volverá. Hay una sensación espiritual, yo no sé si usted la siente, de que todo es diferente. De que estamos entrando en una era espiritual en la cual todo es diferente. Que caminamos en tiempos proféticos, alguien dice amén. Y hay una ceguera espiritual, la gente no lo ve, por eso la gente quiere ir a antes. Quieren entrar en antes porque antes tenía más o antes estaba más seguro y eso es lo único que quieren ver. Pero en lo espiritual Dios está haciendo unas cosas muy grandes para llamar la atención del mundo. Este año 2023... Hubo un gran mover de avivamiento en muchas universidades 
del sur de los Estados Unidos, apuesto que usted ni lo sabía. Muchos jóvenes, decenas de miles de jóvenes recibieron a Cristo y fueron bautizados en muchas universidades del mundo. Eso no salió en los periódicos ni en las noticias. Un mover extraordinario del Espíritu Santo en el sur de Estados Unidos, porque déjeme decirle, usted está donde más se mueve el Señor, donde más aman a Dios, en el sur de Estados Unidos, para los que no lo sabían. Y este año, muchos grandes siervos y siervas de Jesús se relocalizaron en los Estados Unidos de América. ¿Será usted uno de esos? ¿Ah? ¿Ok? ¿Ok? <ríe> se relocalizaron. Y, y ¿sabe lo gracioso? Muchos han llegado pensando solamente en que tendrán una mejor vida, pero no saben que van a participar en un gran mover de Dios aquí en los Estados Unidos. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Dios no ha terminado con Estados Unidos. Apenas Dios comienza y los hispanos estaremos al frente de lo que Dios va a hacer. Porque el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, Espíritu se va a mover a través de la iglesia hispana. ¿Alguien dice amén? No importa dónde esté. No importa la lengua que se hable. El Espíritu va donde el pueblo le anhele. Y Dios va a traer un pueblo que ha sido beneficiado con lo, la obra misionera que ha salido de este país. Porque lo, nosotros hoy en día, la mayor parte de nosotros somos evangélicos debido a que hace muchos años este país envió misioneros a nuestro país. ¿Usted sabía eso? Ahí llegó el evangelio, a Panamá, a Puerto Rico, a la República Dominicana, a todos lados, a través de los misioneros americanos. Ahí fue que iglesitas pequeñitas juntaban el dinerito y mandaban a los misioneros o los apoyaban para que allá nuestros bisabuelos recibieran a Cristo. Esa es la historia, mi hermano. Y hoy nosotros conocemos ese evangelio gracias a esa semilla que esa gente sembró hace cientos de años. Así que vea el poder que tiene una semilla. Cuando esa gente dio en esas iglesitas y la obra misionera fue respaldada, todavía sigue dando que dar, que hablar esa semilla que se sembró en nosotros. No ha muerto, no ha muerto, porque Dios es un Dios de multiplicación, alguien alaba a Dios. Y aquí somos iglesia misionera. Aquí se destina un por ciento grande todos los meses para la obra misionera en toda América Latina. Porque creemos en eso, creemos en ayudar, creemos en bendecir, creemos en propagar el evangelio, creemos en la construcción de templos, hermano. Y volviendo a la palabra, 
había un gran peligro que Santiago descubrió cuando escribió este evangelio. Santiago era hermano de Jesús. Sepa que el que escribió el evangelio, según Santiago, era hermano de Jesús en la carne, o sea, hijo de María. Era hijo de María. Y lo gracioso, y se lo digo como punto de parte, es que él no creía en Jesús mientras estuvo vivo. Vino a creer en Jesús después que resucitó y se convirtió en un líder grande de la iglesia primitiva. Entonces, Santiago le hablaba a, esta, a estas personas en la iglesia que se deslumbraron con la prosperidad que Dios trajo a sus vidas. Y mire este mensaje, porque muchos llegan cristianos a Estados Unidos y se deslumbran con la prosperidad que Dios trae a sus vidas. O sea que es una palabra muy a tiempo. Usted no puede soltar a Dios jamás. Usted tiene que agarrarse de Cristo cada día, tenga o no tenga. Pero le confieso un secreto. Es más difícil andar con Cristo cuando tiene que cuando no tiene. ¿Alguien puede decir amén por ahí? Sí, porque cuando no tienes, estás pegado en la oración. Ay, papá, ayúdame esto y lo otro. Pero cuando tienes, ya ni quieres venir a la iglesia, ya no quieres orar, ya lo que quieres es seguir haciendo plata. Alguien alaba a Dios. Sino que esas sillas me den testimonio, aleluya. Y Santiago escribió estas palabras porque vio que muchos siervos de Dios su vida comenzó a ser consumida con planes para amontonar riquezas sin factorizar a Dios en la ecuación. Santiago les dijo a ellos, presta atención, la vida es corta para vivirla sin Dios. No digas después lo hago. ¿Cómo puedes hacer todos esos planes si no sabes lo que traes mañana? ¿Cómo tanta gente hizo planes para el 2020 y vino la pandemia y no pudo pasar nada? Y la gente en cuarentena en las casas. Usted y yo no sabemos qué pasará mañana, pero usted y yo podemos asegurarnos que no importa lo que suceda, Cristo esté con nosotros. No se sabe lo que traerá el mañana. Solo Dios sabe lo que traerá el mañana. En los días de Noé, cuando vino el diluvio, sucedió exactamente lo mismo que sucede hoy y sucedió en los tiempos de Santiago. Vea lo que dice uh, Mateo 24, 38. Mateo 24, 38, dice así. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron 
No entendieron lo que el pastor Juan está diciendo hasta que vino el diluvio. <risa> y se lo llevó a todos. Así también la venida, así también será la venida del Hijo del Hombre. Dios habla, Dios llama la atención de la gente, Dios hace tantas cosas, pero el pueblo y la gente está distraída. Vea cómo le acabo de hablar de un avivamiento que ocurre entre los jóvenes. Entre los jóvenes, nadie sabía. Porque estas cosas, el enemigo las esconde de nuestros ojos. Estas cosas no son famosas en las redes sociales. Cuando alguien se sana en la iglesia, no tiene muchos likes en, 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 en los cosas esos de, de YouTube y todo eso. Cuando usted es bendecido, eso no importa, porque lo hizo Cristo. Pero nosotros no podemos claudicar porque no hemos venido a buscar popularidad. Hemos venido a buscar la voluntad de Dios. Que Él haga grandes cosas. En los tiempos de Noé, ¿qué pasó? Cada cual andaba en lo suyo. Cada cual andaba en lo suyo. No había tiempo para Dios. Noé, escuche bien. ¿Les predicó por cuánto tiempo usted cree que Dios no él le predicó a esa gente? Usted no lo va a creer, pero no es el, para mí es, no es el hombre más santo de la historia. Porque Noé le predicó a la gente 120 años para que se arrepintieran. ¿Y sabe cuántos se arrepintieron? Ni uno solo. Solo su familia. O Noé es el hombre más paciente o era el peor predicador de la historia. Era paciente, ¿verdad? 120 años sin ganarse un alma. Si fueran los días de hoy estaría acribillado ese pastor. No tiene unción, no sirve. Nadie se arrepintió 120 años diciéndole, viene juicio, viene juicio, arrepiéntase. Nadie. Y continuaban comiendo, dice la Biblia, bebiendo. ¿Usted está viendo? Comiendo y bebiendo. Continuaban bailando, continuaban casándose. Todos los planes giraban en torno a ellos mismos. Dios no estaba en sus planes. Estaban muy ocupados para Dios. Y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Como vino de pronto la pandemia, se llevó millones. ¿Y qué la Biblia nos está diciendo, hermanos míos? Hoy que despedimos un año y comienza otro, la palabra de Dios nos habla y nos dice, ustedes no tienen control de lo que ha de suceder. Solo pueden controlar a quien siguen. La Biblia nos está diciendo que el, 
porque el futuro está asegurado si nos sujetamos a Cristo. Podemos decir amén, que le escuche el cielo, hermano. Ponga todo plan en las manos de Dios para aprobación. ¿Y a qué yo me refiero? No haga como algunos hermanos que no saben bien que hacen sus planes y sus cosas y después que tienen todo, entonces oran. Es al revés, hermano. Usted ore antes de hacer nada. Señor, esa casa la pongo en tus manos. Si esto es lo que tú quieres para mí, te pido que me ayudes. Pero si no es para mí, ciérrame la puerta. Que encuentren rotos o algo, ratones o lo que sea, que no, no se pueda. Señor, este hombre es para mí o no es para mí. Si este es el que tú quieres, abre puertas. Pero si no es él, enséñame las grietas antes que meta la pata. Enséñame las grietas, pero que las vea claras. ¿Cuántos alaban a Dios? Enséñame. Y estoy hablando de cosas que no se ven a simple vista, porque si están en contra de la palabra, pues usted no necesita nada más que la palabra. Si, si, si el hombre es testigo de Jehová, usted no necesita ni siquiera orar. Ahora vamos a Dios. Porque la Biblia habla de yugo desigual, claro. Ponga a Dios en sus planes para que Él le apruebe o le desapruebe. Pero sabe que yo me he encontrado en ocasiones, y lo digo por experiencia propia, que no nos gusta poner a Dios en nuestros planes porque no queremos que Dios nos dañe nuestros planes. Lo digo por experiencia propia. Porque cuando uno está ya determinado a hacer algo, no quiere que Dios le diga, no hagas eso. Y entonces, cometemos un gran error. Cometemos un gran error. No excluya a Dios de sus planes. Diga que está al lado, no excluya a Dios de tus planes. Lo segundo que Dios nos dice en esta palabra es que no sabemos lo que va a suceder mañana. ¿Alguien sabe? No sabemos. No sabemos lo que va a suceder mañana. Ni siquiera el diablo sabe lo que va a suceder mañana. Solo Dios. Y Dios te puede mostrar. Mire qué ventaja tenemos nosotros. Tenemos un Dios que conoce el futuro. Y si usted se agarra de ese Dios y dice, Señor, yo voy contigo, guíame, llévame, usted estará en paz. Y estará seguro, en paz y seguro. Decimos amén. Y también la palabra nos dice que en todo, que en todo podemos decir si Dios quiere. Si es la voluntad de Dios, antes de hacer esto o aquello. Acostúmbrese a hablar de esa forma. Hermano, va, va para allá. Bueno, voy si Dios quiere. Si es la voluntad de Dios. 
vas a comprar si Dios quiere la voluntad de Dios y usted ora acostúmbrese a incluir a Dios en su hablar diario no lo deje fuera me gusta algunos países que la gente acostumbra a decir primero Dios ¿verdad qué bonito? hermano tal y tal cosa bueno primero Dios Sí, primero Dios si Dios permite eso es lo que aconseja el apóstol Santiago que pongamos a Dios en primer lugar que él nos dirija porque Dios sabe Dios sabe lo que te conviene y lo que te conviene no se compra con dinero porque la paz que sobrepasa todo entendimiento viene de nuestra relación con Dios mi esposa y yo hemos sido muy bendecidos porque hemos decidido caminar con Dios y no es que seamos ricos pero hay paz en nuestro hogar y nos sentimos contentos de estar en nuestra casa y nos sentimos contentos de venir a la iglesia y nos sentimos contentos con la familia de la fe no todo es color de rosa porque siempre hay problemas pero Dios ha sido bueno hermano Dios ha sido bueno y Dios puede ser bueno en tu vida si tú lo pones en primer lugar que Él dirija todo que no sean nuestras emociones yo puedo viajar gracias al Señor libremente tengo un pasaporte americano pero en los veintitantos años que llevo aquí en Estados Unidos, aquí en Atlanta, jamás he pasado las navidades en mi país. ¿Qué le parece? Y dicen que las mejores navidades son las de Puerto Rico. Yo no sé qué usted opina, ¿verdad? Pero Sí, yo sé que iba a decir eso, pero... <risa> Mira, despertaron dos o tres allá, mire. ¿Sí? Agité el gallinero... Sí, jamás he pasado unas navidades desde que me fui y confieso que he extrañado confieso que he deseado confieso todas esas cosas pero también sé que mi lugar es aquí y que y que muchas veces son las emociones las que nos ponen así a pagar 1.300 dólares por un ticket aéreo, cuando regularmente vale 200, ¿verdad? Eh, a veces hay necesidades para ir, ¿verdad? Tremendo. Pero en mi caso, en mi caso, he pedido a contentarme. No tiene que ser su caso, ¿verdad? pero he aprendido a contentarme y a no dejarme llevar por la emoción que me embarga a mí también. El anhelo de la comida y todas esas cosas, ¿verdad? Porque a veces Dios, a veces Dios nos manda a entregar unas cosas para recibir las otras más grandes. ¿Usted puede entender eso? A veces tenemos que soltar algo para que entonces Dios pueda tener lugar para algo más grande. 
Y entonces nuestra visión se expande. Y quiero terminar hablando, ya que estamos a fin de año, de nuestras resoluciones, ¿verdad? Porque este es el tiempo de las resoluciones. ¿Cuántos han hecho resoluciones ya para el nuevo año? Dígame la verdad. Resoluciones que la gente dice, no, pero este año voy a, a bajar de peso, voy a hacer esto, voy a... Este, este, ah, nuevas metas, ¿verdad? Las metas del 2024. ¿eh? Aquí en Estados Unidos eso es muy... Este año voy a, a dejar el azúcar, este año voy a, 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 a dejar de, de, de tomar... Este año voy a dejar de, de, de fumar escondido, eh, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Sí. Te sorprenderá, hermana. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues la gente hace todas estas cosas, pero yo reto a la iglesia para concluir este mensaje que nuestras metas este año sean espirituales. No sean de la carne. Mire, hace, hace cinco años, el hermano es testigo, yo bajé 35 libras. Sí, me puse, pero mire, el estómago planito y la nariz más larga que nunca. Sí, sí porque se ve una cosa y otra. Bueno, el asunto es que ya las gane para atrás. Por culpa de la pandemia hay que echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Pues no podemos estar viviendo con esas obsesiones y esas cosas. Yo aprendí mucho. Porque uno se obsesiona, ¿sabes? Para bajar de peso uno tiene que obsesionarse. Eh, y a veces uno hace miserable lo que está alrededor de uno, lo hace comer lechuga cuando ellos quieren comer chicharrón. ¿Verdad que sí? Eh, eh, sí. O uno va a la fiesta y, 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 y no quiere comer de lo que todo el mundo come y todo el mundo mira a uno como si uno fuera de otro país o del extraterrestre o algo. ¿Sabe qué? Ya me salí de eso. Yo quiero ser feliz. Así que si la hermana Germania me invita a comerme una, ¿cómo se llama? Una de esas cosas que ella hace allá bien rica, pues vamos para allá. O si, o si la hermana que sea nos invita, vamos para allá en el nombre de Jesús. Porque hemos decidido eh, ser agradecidos, pero comer con más cordura, más, hacer un poco de ejercicio y toda esa cosa. Pero espiritualmente es lo más importante, porque lo espiritual influencia todo. ¿Y qué tal si en este año, yo no sé usted, pero muchas cosas en las cuales yo me crié en el Evangelio, con el tiempo me di cuenta que no eran tan buenas, o que no aplican acá, o que eran realmente reglas de hombre. Pero habían cosas muy buenas. En esos tiempos, todo cristiano se proponía ganar almas todos los años. ¿Qué tal si este año usted se propone ganarse algunas almas para Cristo? ¿Ah? ¿Alguien agarra esa, esa meta, esa resolución? ¿O qué tal 
si este año usted dice, voy a invitar 15 personas a la iglesia. Uno por cada mes. Si esa es la matemática de allá, de Venezuela, Maduro. Para los 15 meses del, del año. <risa> en los cinco puntos cardinales. <risa> Uno por cada mes. 15, hermano. No fuera de broma, 12. Uno por mes. ¿Qué tal si me invito a una persona? Una resolución. Una meta espiritual. Esa persona puede ganar almas. Esa persona puede multiplicarse. ¿Qué tal si me propongo bendecir más? No vivir aislado, sino bendecir más a las personas. Hay tanto. Yo felicito a Miguel y Elizabeth, son gente que siempre están bendiciendo. Y, y, de, y de igual forma, hay tantos hermanos aquí que tienen la mente correcta, pero... ¿Qué tal si bendecimos más? Eh, con solo caminar, usted puede mirar para ver, ver la necesidad. ¿Qué tal si bendecimos más este año? Cambiamos la actitud de que lo haga otro a que lo haga yo. Hoy no había pantry. El pantry de hoy fue gracias a que Miguel y Elizabeth lo trajeron la semana pasada. Yo les dije, guárdalo para la otra semana porque la semana que viene no hay nada. Y gracias al hermano Steven que fue y compró huevos para todo el mundo. Y así que ahí, hoy tenemos fiesta después para que todo el mundo lleve. Pero eso, de eso es que yo me, 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 me refiero. Bendecir más. Bendecir a otros. ¿Qué tal si me propongo a dar más? Vamos a ayudar más a otra gente. Vamos a bendecir más a otra gente. ¿Qué tal si me propongo a diezmar este año? Pues sí, hay mucha gente que no diezma. Y se pierde la bendición de diezmar. Porque diezmar es bíblico. Y cuando usted entra en, en la palabra... Dios está obligado a bendecirle. Él dijo, pruébame en esto. Eso es donde, donde único él dice en la Biblia, pruébame en esto, es en el diezmo. Y yo lo probé en eso y nunca me ha faltado nada. Al contrario, hay sobreabundancia en mi casa. Pero estas cosas se logran poco a poco, poco a poco. Dios va ayudando, ¿verdad, hermano Plinio? Hermano Plinio sabe lo que estoy hablando. Un hombre diezmante tantos años. Él sabe, está bendecido, hermano. Porque Dios, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Poquitos años, ya tiene casa, tiene de todo, viene casi un hotel tiene allí. Súper bendecido, aleluya. ¿Por qué? Porque tiene sus finanzas en orden. Porque Jesucristo santifica nuestras finanzas. ¿Qué tal si este año me propongo hacer un viaje misionero? Aquellos que tienen pasaporte. En vez de irse para Orlando, vámonos para Nicaragua este año. Vamos a la República Dominicana. Vamos a Puerto Rico mismo. Vamos a algún lado. Vamos a hacer de bendición. Propóngaselo. Empiece a guardar su platita y nos vamos. Cuando yo diga, mira, el próximo viaje en mayo a Puerto Rico, vámonos para allá. No, no, todavía no sé. Todavía no sé. Pero viaje misionero. 
Y le digo a los hermanos, cuando usted tenga su licencia, usted puede viajar a Puerto Rico con su licencia. Así que se abren más las puertas para que vaya, para que crezca espiritualmente. ¿Qué tal proponerse un viaje misionero? Pero usted no tiene que proponérselo. No puede decir, ah, deja esperar a ver qué pasa, para ver si un ángel viene y me lleva, eh, me teletransporta ya. No, hombre, usted tiene que empezar, mira, voy a hacer esto este año, debe empezar a poner 50 pesitos aquí, 50 allá, y, tal, tal, tal. y cuando viene y el anuncio, usted está listo. ¿Qué tal si me propongo a tener un culto en mi casa? De vez en cuando. Sí, porque le digo una cosa, nadie no, ya muy poca gente nos invita a dar cultos en la casa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Invitan otros hermanos, pero los pastores no, ¿qué es eso? ¿Ah? Tiene un laboratorio de crack o algo así, ¿qué pasa? <risa> Santo Jesús. Sí. Vamos a hacer un culto en la casa. Vamos a limpiar los aires. Vamos entonces a reprender. Vamos a bendecir en el nombre de Jesús. ¡Ay, alaba a Dios! Que el domingo. Vamos a sacarle los altarcitos. En estos días sacamos un altarcito que era como así, era así de grandote de una casa. Sí, un, ¿cómo se llama? Un santo ahí, yo no sé. Para afuera, hermano. Vamos a, vamos, vamos a santificar hogares. Vamos, si no, no adopte la posición eh, americana, que, que el americano no le gusta mucho que lo visiten ni nada de eso. Usted y yo somos hispanos. Vamos a hacer fiesta, vamos a, vamos a abrir las puertas de nuestro hogar en el 2024. Claro. Lo que yo no voy a hacer, que hacen los pastores en nuestros países, es meterme a su casa sin su permiso. Eso yo lo voy a hacer. Pero si me invita, voy. Y si me gusta, me quedo. Alguien dice a mí. ¿Qué tal si este año se propone usted a transportar a alguien a la iglesia? Aquellos que tienen carro. ¿Cuántos hermanos hay aquí que no tienen carro? Porque yo traigo a alguien a la iglesia todos los domingos. A veces traigo dos personas. Y soy el pastor de la casa. Porque es que ese automóvil me lo dio Dios para servir. ¿Acaso no le dije yo al Señor? Señor, este auto es tuyo. Bendícelo. ¿Qué tal si usted se propone traer a alguien a la iglesia? Hay necesidad. Hay necesidad. Gente que necesita transporte, hermano. Hay necesidad. ¿Qué tal si me decido hospedar a alguien en mi hogar temporariamente, como hace el hermano Steven y su esposita? Que ha sido una bendición grande. Yo les felicito en esta iglesia. Han ayudado a gente a levantarse. ¿Qué tal si me propongo ayudar a una familia que está empezando en esta nación? Con poco se puede hacer una diferencia. Con poco se puede hacer una diferencia. ¿Qué, qué, ¿Qué tal si me propongo a donar para necesidades de la iglesia? Mira, aquí hace falta nueva silla. Aquí hace falta. Ya mismo cambié la carpeta, hermanos míos. 
aquí hace falta cosas y nosotros somos buenos administradores, nunca le pedimos a la gente. Usted sabe que esta es una iglesia que no se pasa pidiendo. Pero ¿qué tal? Si usted empieza a ver las cosas y decir, contra, esos abanicos del año de la guacara, yo creo que yo puedo donar un abanico de eso, que lo que vale son 100 dólares. O puedo donar una luz de esta para seguir haciendo la remodelación. Ya el pastor compró tres y faltan uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo puedo donar uno. O yo puedo... Eh, ah. Claro. Yo, yo puedo hacer algo. Ah. Pues lo que sea, hermano. Es lo que sea. Que el 2024 sea diferente. Que la iglesia se envuelva más. Que podamos estar más juntos que nunca. Yo pienso que estamos muy separados. Yo pienso que cada cual está por su lado. Yo pienso que debemos sal, eh, eh, salir a las casas. Y estoy dispuesto. Pero, pero tenemos que cambiar la visión, ¿verdad? Tenemos que cambiar la visión que tienen algunos. ¿Qué, qué tal si me propongo a donar para las misiones? ¿Qué tal si me propongo a servir? No donde tú quieres, sino donde te necesitan. Sí, porque hay gente que quiere servir, pero es donde ellos quieren. Y ahora mismo hay ocasiones que yo tengo que venir a cortar hierba afuera o, o inclusive a, a sembrar plantas y todo. Y hermanos míos, a estas alturas lo hago con gozo, pero usted también podría participar en esas bendiciones. Hay tanto que hacer, porque servir a Dios no solo es cantar y predicar, hay mucho que hacer. Que el 2024 sea un año en que usted se envuelva en la iglesia como nunca. Queremos escuchar sus ideas. No le digo que todo se pueda aceptar porque hay que pasarlo por la oración. Pero queremos que la iglesia esté más unida que nunca. ¿Usted puede decir amén? Que podamos hacer cosas de bendición juntos. Porque lo que deseamos es que la familia de Dios sea bendecida y edificada. Así que, con estas palabras, yo quiero desearle a todos un feliz año nuevo. Lleno de dicha, lleno de Dios. Lleno de Dios, ¿cuántos dicen amén? Lleno de prosperidad en todos los sentidos, así como prospera tu alma, dice la Biblia lleno de aquello que falta en el espíritu, que las familias estén unidas, que todos estemos unidos para gloria y honra del Señor y que podamos tener esa transparencia en la cual, si usted tiene algo que decir, se lo diga el hermano de frente. Si usted tiene que decir algo de la hermana, de la pastora, dígaselo de frente para que sea de bendición. Póngase de pie en esta hora. Vamos a, a declarar la bendición para este nuevo año. Piensa en esta palabra para que el 2024 no sea lo mismo de siempre. Porque yo creo con honestidad que cosas grandiosas y maravillosas vamos a ver este nuevo año.
pero también me temo que algunos se van a quedar atrás. Así que enganchese, enganchese en el tren de la bendición. Decimos amén, iglesia. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Vamos a trabajar para la victoria. Dios está enviando muchas almas. No mire hoy, hoy, hoy no es día de mirar para el lado. Usted sabe que cuando no hay fiesta, esto está reventado de gente. Y los que vienen, y los que vienen, Dios está enviando mucha gente para que nosotros les sirvamos. Y queremos estar listos para ese tiempo. Amén. Levanta una mano al cielo. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por el año que acaba de, de, de estar culminando hoy. Y desde ya pedimos que nos acompañes, que nos dirijas, que nos bendigas en este nuevo año. El 2024 será un año tan bueno como tú lo decidas. Y en este año que viene, nuestros planes los sujetamos a ti para que sean tus planes en nuestra vida. Dios mío, ayúdanos porque sin ti nada podemos hacer. Pero tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Así que en tus manos nos encomendamos en esta tarde y te pedimos, Señor, por la seguridad de todos los que pertenecen a esta iglesia, que tú los guardes, que tú los protejas, que tú los bendigas, Señor, que seas tú con ellos. Y los que están viajando, guárdalos, Padre, bendícelos, protégelos. Que sea un, un tiempo en el cual no haya nada que lamentar, sino que todos podamos volver el próximo miércoles a celebrar en tu nombre, Dios. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.